0: E aí, galera, tudo bem com vocês? E estamos aqui novamente no BarizaCast para conversar um pouco com vocês a respeito das carreatas em prol da volta às aulas. Né? O que você acha disso? Você é de acordo com isso? Primeiro, eu queria fazer uma análise com vocês da seguinte situação. Né? Uma situação é a melhora do ensino, né? como ela deve ser feita, com a melhora do IDEB, com o conteúdo que atinge os alunos com profissionais formados, com profissionais capacitados, com profissionais bem remunerados, né? até a própria remuneração as pessoas não entendem isso, um bom profissional ele ganha bem, né? então se um físico, se um biólogo, ah, se, se um professor de português, né, ele receber bem para fazer outra coisa em outra empresa, ele não vai lecionar. Né? Então, você tem que oferecer um bom, um bom salário para a profissão ser atraente. E no Brasil, ela deixou de ser atraente há muito tempo. Então, tudo isso faz parte de um projeto de melhorar o ensino, tá? Então, esses movimentos que existem hoje, né, de carreata para retor retornar às aulas presenciais, não é um movimento de melhorar o ensino, tá? E sim um movimento de continuidade. Então, que fique claro isso, Tá? Uma outra situação é o momento que nós vivemos, que é o um momento de pandemia. Nós estamos negando a pandemia desde o início. Né? Então já faz mais de um ano que nós estamos nessa situação. E agora nós estamos no ápice do colapso do sistema de saúde. Coisa que já era sido alertada para os nossos governantes há muito tempo. Né? Então, desde, pessoal, desde o início da pandemia, eu já fiz alguns podcasts aqui ou até mesmo no outro podcast que eu tenho de cunho biológico, né? O BGScast, caso vocês queiram acessá-lo, pode acessar lá, pode procurar aqui no Spotify, BGScast, e eu já alerto sobre essa situação. E hoje nós estamos colhendo o que nós plantamos. E hoje nós temos aí é, os hospitais, as UTIs lotadas, as pessoas estão morrendo por falta de oxigênio, por algo que nós negligenciamos, né? Essa trava a língua, desculpa há algum tempo atrás. Então agora, né, mais uma vez, não podia ser diferente, é, as escolas estão fechadas né, por 15 dias, aí, os decretos municipais, estaduais, e agora nós estamos vendo aí, essas carreatas pedindo a volta às aulas. Né? Quando você vê, vocês podem procurar no YouTube, né, teve uma carreata em Curitiba, agora mês 2, mês 3, e você observa os carros das pessoas, né? Já dá para ver que os carros não são de pais de escolas públicas, né? Então a gente tem que fazer a seguinte análise, né? Eu acho que o ensino privado, obviamente isso não cabe a todos, mas o que a gente percebe são pais que delegam as instituições, isso acontece também no Estado, a educação do filho, né? Então por altas mensalidades... Que, que se, se cobra nas escolas privadas Eu acho isso uma exploração tremenda né? Pelo tanto que um profissional De uma escola privada ganha né? é, A maior parte 90% né? Eu estou falando isso de modo aleatório mesmo Não tem dado nenhum Mas com certeza a maior parte do lucro fica para a instituição Não é um valor que justifica né? Os professores não ganham tanto assim tá? Aliás, ganham menos que o Estado Professor de escola privada E os pais acabam, pelo alto valor que pagam, se abstendo da responsabilidade de criação dos filhos. Né? Isso acontece em todo nível de educação, seja a nível privado ou a nível estadual. Tá? Então, se você é pai e está achando isso ruim, tá? se isso não for para você, tranquilo. Né? Eu sei que tem muitos pais que participam e a gente vê bastante isso, mas eu também vejo é, pais que delegam essa função para o colégio. Tá? E é isso que a gente está vendo nessa carreata, as pessoas que estão clamando pela volta das aulas presenciais não têm é, o, a, o interesse em melhorar a educação, né? não se fala em um projeto de melhorar o, o plano de carreira dos professores, né? de uma seleção mais adequada dos profissionais. Né? Aqui no Paraná, o governo adotou uma prova para selecionar professores contratados, né? com contratos especiais, mas quem vai querer dar aula, né, é, quem vai querer encarar uma sala de aula com, os, com as condições que nós temos hoje para ganhar um salário de R$ 1.200,00, né, depois você fazer uma faculdade de 5, 6 anos, estágio pedagógico e assim por diante. Né. Então é um trabalho é, que virou bico, né, infelizmente a educação acaba virando bico, né, sem querer desmerecer, mas um vendedor consegue ganhar muito mais que isso sem ter tanto estudo assim. Então, a gente tem que melhorar esse tipo de situação para melhorar a educação. Mas, no final das contas, melhorar a educação nunca foi o objetivo desse movimento que nós estamos vendo agora, pós-pandemia. Né? Então, fica aqui o meu alerta e as minhas recomendações. Né? Que se faça um projeto, né? que essa galera que está aí protestando para as aulas voltarem, que façam projetos para melhorar a educação como um todo. Né? vocês já viram que a educação à distância não funciona, né o EAD ele não funciona para todo mundo, é, são poucas pessoas que conseguem tirar proveito do ensino à distância seja no ensino médio seja no ensino fundamental e até mesmo no ensino superior, se tem uma coisa que essa pandemia nos mostrou é que o EAD não funciona tá então preste atenção o que nós estamos fazendo com os nossos cursos superiores tá? eu vejo universidades aí privadas, que viraram empresas de fornecedoras de diplomas. Então, isso está acabando, né? isso está prejudicando os profissionais, isso está prejudicando toda uma categoria é, de indivíduos que têm ensino superior, né? com a banalização do mesmo. Tá? E não tem emprego. Tá? Eu tenho a teoria de que daqui a alguns tempos né? é, nós vamos ter aí uma decadência dessas instituições, né? vão ficar prédios vazios e abandonados porque o Brasil não suporta mais é, o Brasil não dá suporte para indivíduos que têm o ensino superior ah, obviamente eu não estou falando que nós não devemos investir no curso superior, pelo contrário eu acho que além do lado profissional, além do lado é, que envolve recursos financeiros, o ensino superior traz uma formação mais adequada para o ser humano, né, e isso muda toda uma existência, eu acredito fielmente nisso. Porém, nós sabemos que se não é sustentável, ele não vai durar. Né? Então, nós, nós estamos vendo uma onda né? do Fiesta, pro uni e que está acabando e que esse, o EAD agora é a grande bola da vez das instituições. Né? Então, você mantém o valor ou dá um desconto relativo e você reduz, reduz é, pessoal, você... É, sistematiza todo o processo, você não tem é, nenhum tipo de, intera de interação, sabe? As interações que existem professor aluno são mínimas e ineficientes, tá? Eu já trabalhei dois anos com EAD em uma universidade de renome, não é uma única esquina da vida, tá? E eu sei como é que é, né? Quando a gente fala de uma universidade estadual ou federal, você tem seleção de alunos, né? Então vocês imaginam uma instituição que você faz paga matrícula. Então, isso vai entrar em decadência em breve. Tá? E eu quero só ver o que vai acontecer com essas instituições. Né? Hoje, o profissional não tem trabalho. Tá? Se você entrar em qualquer universidade, né? você entrar lá, no tra... entrar lá no trabalho conosco, você vai ver que não há vaga para professores, há vaga para tutores. Né? Então, o tutor ele cuida de várias turmas e recebe um salário de estagiário. É isso que estão fazendo com a educação no nosso país. Pessoal, curtiu? Você, tem, você pode deixar um pix para ajudar o nosso projeto. Nós estamos agora começando com uma página no YouTube, tá? o mesmo nome aqui, né? Cash. Você pode ter acesso lá no YouTube. Procura lá é, e segue a gente para dar uma força para o nosso canal que está começando. E você pode também acessar o podcast do BGS Cash, que é um podcast voltado para o ensino da biologia e da ciência tá? e outras discussões. Galera, um grande abraço e tchau!